0: Namastê, tudo bem com você? Sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra, gratidão. Queria te pedir um favor, se inscreve no canal, no canal Mônica Bonfilho, um canal que trata com seriedade os temas da espiritualidade. Deixe seu gostei, o seu curtir e depois eu dou uma lida no que vocês escrevem nos comentários, tá bom? Queria falar sobre saúde, sobre doença. Eu vou dividir em dois vídeos para não ficar muito extenso, mas é bem interessante. Eu fiz por ordem alfabética, eu sei que você vai gostar. Você sabia que os ouvidos têm relação com a obediência? Por isso que as crianças estão mais sujeitas a inflamações de ouvido? Que a constipação intestinal é muito comum, em pessoas que têm problemas no cólon, quem teve câncer no colo naquela região, é muito comum em pessoas que têm medo de ficar sem dinheiro? E por que, que a separação de um casal provoca um distúrbio renal Pedra do Rim. O que é a doença na visão espiritualista? A doença é uma forma da gente voltar ao rumo certo quando a gente sai da trajetória. A doença ela não pode ser vista como inimiga, ao contrário, mas um caminho para desenvolver potenciais criativos. Se você não está bem, pode indicar que você está tomando decisões erradas. Por que, que alguns demoram mais do que os outros para obter a cura? Quando a gente fica doente, a gente usa a palavra o quê? Sacrifício. Depois de passar por uma maratona de exames e visitas periódicas ao médico. Então sacrifício significa o que? Renunciar, abandonar, perder algo. No sentido uh, literal, significa tornar sacro. Sacrifício, tornar sacro. Então às vezes se faz necessária renúncia para a gente voltar ao caminho correto. E algumas enfermidades podem estar relacionadas com as dificuldades inconscientes que a gente está vivenciando. Vamos lá por um exemplo. Por exemplo, você sofreu um acidente doméstico ou um acidente de trânsito. Então é assim, toda agressividade reprimida vai se transformar em que? Em ansiedade e vai provocar a dor física. Então em qualquer acidente existe o um impulso inconsciente de provocar esse acidente. Está associado a um temor diante de uma mudança, geralmente é uma mudança, trabalho, cidade ou família. Ou é uma forma de evitar uma nova responsabilidade. Um acidente que provoca uma doença é um modo eficaz para com que o inconsciente é, ele acaba encontrando para ele ficar inerte. Rosado, eu lembro que quando eu capotei meu carro, é, um mês, 15 dias antes, eu tinha recebido o convite para fazer a TV Bandeirantes. Curioso, né? Quer dizer, na verdade, são processos inconscientes. Claro que o carro estava em péssimo estado, mas são processos inconscientes. Você tem problema de alergia? Quem sofre de alergia apresenta uma reação defensiva, até mesmo desproporcional. Ele constrói a um nível exagerado de defesa, onde qualquer coisa é considerada inimiga. É fato que a gente só fica agressivo quando a gente está com medo. Quem é alérgico... Tem uma postura ditatorial, claro que inconsciente. Então não pode ter sujeira, não pode ter fumantes no ambiente, bichinho de pelúcia, animais de estimação, entre outros. Ou seja, quem tem alergia é um grande ditador. Problemas de anorexia nervosa. A magreza hoje ela é vista como ideal, pois se anseia viver em um corpo livre de desejo. Interessante, né? Pessoas gordas, mais gordas ou pessoas muito magras, é uma forma inconsciente de livrar o corpo de desejo. Esse distúrbio ele é caracterizado por pessoas que sofreram, elas lembrando ou não, de algum tipo de contato agressão sexual. O ideal de todo anorexo é a limpeza e por isso ele foge de tudo que é considerado impuro. É interessante que na mulher a anorexia, a menstruação, ela cessa. Então, uma coisa comum usar o anorexus? Ela não participa das refeições em grupo, porque ela tem medo da proximidade do calor humano. Você sofreu com algum problema de articulação, torcicolo, câimbras ou tendinite? Sabe o que é isso? É o um indicativo da questão da segurança e insegurança, de ser superior ou não. Suportar uma dor sempre foi um sinal de coragem e controle sobre si mesmo. A postura ereta ela obriga a pessoa a encarar o problema de frente e o torcicolo ou a cãibra força a perda do domínio sobre a direção do seu olhar a tendinite, que tudo aí é um processo inflamatório revela, na verdade, uma vontade que você tem de ultrapassar limites e mostrar-se cada vez mais responsável para impressionar as pessoas você teve algum problema renal, um problema de bexiga? então vamos lá quando a bexiga está inflamada, a gente sente ardor ao urinar. Isso demonstra claramente que você não está relaxando. Os rins representam o âmbito da parceria com os relacionamentos, né? porque são dois. Então não é por acaso que quando um casal se separa, um dos dois acaba tendo um problema renal, geralmente uma pedra no rim. Está com algum problema na boca? A boca e os dentes representam a preocupação com a família. Se você é o responsável por tomar as decisões, você está mais propenso a ter problema nessa região. Você conhece alguém que tem bronquite asmática? O asmático, ele se cobra em demasia e a desproporção em dar e receber. Está nitida, nitidamente também ligado ao problema da asma. Então, geralmente, quem é asmático, quem tem bronquite, é uma pessoa muito dócil e ela consegue, ela quer ter aquele sentimento de proteção. Então, em grego, Asma significa peito reprimido, peito comprimido. Em latim, asma vem de, de angústia, que é o próprio angustus. Ou seja, a falta de ar do asmático indica que ele está prestes a explodir de modo silencioso. Então ele, ele quer demonstrar uma agressividade, não consegue, fica preso na garganta. Ou seja, uma pessoa que tem bronquite ou asma é uma pessoa agressiva. Mas ela é doce, há um, há um contraponto, ela não consegue explorar essa agressividade. Soltar tudo, vai condensar na asma e na bronquite. Interessante, né? Dor de cabeça. De todos os órgãos, a cabeça é a que mais reage, mais depressa a dor. Então ele é um sistema muito sensível de alarme, quando algo não vai bem. A dor de cabeça durante, por exemplo, ao seu trabalho, a sua escola, é, mostra que você não está disposto a fazer aquilo naquele momento. Então, se você está com dor de cabeça, por exemplo, você vai trabalhar, pinta uma dor de cabeça, você não está afim de fazer aquele trabalho. Por isso que acontece isso. Problemas de coluna, que são os, os discos vertebrais, as hérnias de disco ou problemas no ciático. O que, que a dor faz? Ela nos obriga a um descanso. Né? Aí você toma o que? Um analgésico, que vai permitir você continuar trabalhando, para te dar aquele ar de superioridade. Aí você tem a compressão dos discos intervertebrais e faz com que o indivíduo encolhe a dor. Então você vai se tornar uma pessoa mais humilde. Percebe? Eu sou superior. Aí eu tô com dor na coluna, o que, que eu faço? Eu não agacho um pouquinho? Eu não, eu não me curvo um pouquinho? É uma maneira inconsciente de tentar me tornar humilde. Portanto, quem tem dores de coluna, geralmente faz tudo sozinho e depois acaba reclamando que ninguém ajuda ela em nada. Vamos falar um pouquinho do coração. Quem tem problemas cardiovasculares? Quando umas funções então, elas se completam, é, você se torna uma pessoa inteira. Da duplicidade surge a unidade, que é o coração. Cabeça também. O entendimento e o sentimento. A matéria, o sentimento e o amor resultam num complexo perfeito. Por isso, qualquer coisa que foge à rotina, tanto material como sentimental, vai provocar numa pessoa super perfeitinha, que assim, ela quer tudo em ordem. Né? Na verdade, as doenças acontecem porque a gente quer tentar ser perfeito. Essa descompensação vai fazer o quê? As nossas artérias endurecidas ou estreitadas vão refletir que o doente não está agindo legal. Então, quando aparece um problema cardiovascular, está mostrando que ela está perdendo o controle, também indica uma agressividade contida através do autocontrole que vai culminar no infarto, onde o coração parece o que? Despedaçar, ou seja, é um coração rígido que precisa se quebrar. Então geralmente problemas nessa região mostram o que? Que uma pessoa ela contém na agressividade, ela não fala o que tem que falar ela vai contendo, contendo, contendo. Ela teria que tentar expressar. Por isso que eu sempre faço falo para os meus clientes que a terapia é muito bom. Fazer uma terapia é muito bom. Problemas de estômago, problemas de prisão de ventre. É um tipo de problema que sempre aparece para as pessoas que guardam para si as dificuldades. Geralmente ela é muito crítica. E ela encontra defeito em tudo. Na maioria das vezes, ela passa que ela é introvertida, que ela é, ela é uma falsa tranquila, né? Mas quem se preocupa demasiadamente com as finanças pode sofrer de prisão de ventre. Quem quer segurar, 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 que é o prisão de ventre, eu sei que ele é uma pessoa muito preocupada com o futuro. Quem tem problemas, por exemplo, Ana Maria Braga, que teve problemas nessa região, é uma pessoa, por ser empresária, preocupada na manutenção da parte financeira e é uma forma também de querer se controlar. Vamos para o fígado? Os distúrbios hepáticos surgem quando alguém está com dificuldade em se desintoxicar, discriminar, avaliar, separar aquilo que é venenoso ou não. Então, o fígado, ele faz o quê? Ele vai avaliar o que serve para a gente ou não, o que é útil ou não. Então, qualquer tipo de excesso, seja bebida, sexo, alimentação, vai desencadear problemas no fígado, mas o fígado, o fígado é um ponto de raiva também, né? Pessoas com muita raiva, geralmente, a raiva contida, né? Lembra que o nosso corpo fala de modo inconsciente, quem tem problemas no fígado é uma pessoa que está acumulando muita raiva. Seu filho teve problemas de gagueira? Ou seja, quem gagueja não consegue se soltar, ele não consegue ser receptivo, ele tenta ser receptivo e ninguém o ouve aí ele vai se sentindo com muita pressão. Então, dependendo do meio que ele convive, ele vai começar a gaguejar. Quem gagueja significa que tem alguém em casa que é ditador. O gago ele é inibido, ele tem medo de ser criticado, ele tem medo de expressar um sentimento e magoar alguém em casa. Por isso que quando o gago canta, ele está livre porque ele expõe a emoção. Vamos falar, então, do último para seguir no vídeo de amanhã. Gripes e resfriados. Uh, quando você está comunicando com alguém, e se você está com gripe e com resfriado, a comunicação fica difícil, o que, que você fala quando você está com gripe e resfriado? Ai, não chega muito perto de mim, não, que eu estou resfriado. Ou seja, é uma excelente desculpa para você ficar no teu canto isolado. Quem tem dor de garganta diz o quê? Nossa, não estou conseguindo engolir. Ou seja, ela também não está conseguindo engolir situações externas. Então, as dores no corpo sinalizam a limitação dos movimentos que no dia a dia a gente não consegue suportar. Então toda pessoa que diz que está resfriado e ele fala para você assim, ah, não chega perto para não te passar a gripe, na verdade ele está doido para ficar sozinho e para ficar quietinho no seu canto. Gostaram dessa primeira parte? A gente vai para a segunda parte falando sobre doenças, o significado oculto das doenças. Namastê, gratidão por um dia de luz.